0: In dieser Folge erfährst du, wie Hobbygärtner mit dem Klimawandel umgehen und welchen Beitrag du jetzt noch in deinem Garten für eine bessere Welt leisten kannst. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen, lieber Thorsten, zu unserem Monatsrückblick September.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf, Silvia.
0: Ja, was mich zuerst mal interessiert, ähm, weil ich selber gerade hier durchs Fenster sehen kann, wie wunderschön das Wetter noch ist. Also schön im Sinne von sommerlich warm. Was gab es denn da so? Also da ist doch, das war doch bestimmt auch Gesprächsthema in der Wir sind Gartengruppe, dass das Wetter doch ja recht ungewöhnlich ist für den beginnenden Herbst. Was kannst du denn da darüber berichten, wie das... So deutschlandweit war und auch vor allen Dingen wahrgenommen wurde von den Gartenbegeisterten.
1: Ja, also ich, ich sag mal, das gesamte Gartenjahr stand ja unter relativ verrücktem Wetter. Wir haben lange äh, Trockenheitszeiten gehabt, wir haben stark Niederschläge gehabt in bestimmten Regionen und du sprichst es gerade an, das Wetter in ganz Deutschland, das ist ganz schwierig zu sagen, weil es extrem unterschiedlich war. Es gab Regionen in Deutschland, zum Beispiel in Südbayern, wo es relativ viele Niederschläge gegeben hat. Es gab im Norden relativ viele Niederschläge für den Norden, typisch, und vor allem Kälte. In der Norden war deutlich 5, 6, 7 Grad unter dem Westen oder, oder Süden. Das heißt also, es waren wirklich ganz, ganz wilde Wetterphänomene sehr unterschiedlich, sodass eben auch die Nutzerinnen und Nutzer in unserer Community wirklich sagen, ja, bei dem einen war es so, bei dem anderen so. In Summe kann man eins sagen, es war an vielen Stellen zu trocken, es war an vielen Stellen zu kalt, es war an vielen Stellen zu nass, was dann zum Beispiel bei Pflanzen wie Tomaten flächendeckend in Deutschland fast zur Braunfäule geführt hat. Mich hat es diesmal auch erwischt, also insofern äh, es war ein wechselhaftes Gartenjahr mit einem aber finde ich sehr versöhnlichen und wunderbaren Ausklang jetzt im Spätsommer.
0: Ja, wobei man da natürlich auch wieder sagen könnte, es ist, es ist eigentlich zu warm für die Jahreszeit. Also das interessiert mich auch noch, wie, das so, wie, wie nimmst du denn die Grundstimmung in der Community wahr, bezüglich, ja, ist da, herrscht da Angst vor, weil es ähm, als Klimawandel wahrgenommen wird oder denkst du eher, die Leute sehen das einfach gelassen und sagen, es ist halt einfach ein verrücktes Wetter dieses Jahr, wie ist da so die Stimmung?
1: Ich glaube, das ist wie im ganz normalen Leben und in der ganz normalen Gesellschaft. Du kannst dir vorstellen, natürlich bei über 850.000 Menschen, die uns folgen, ist das auch schon fast repräsentativ, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, also es gibt welche, die sagen, Klimawandel gibt es gar nicht, was für ein Blödsinn. Aber es gibt natürlich die überwiegende Mehrheit, die sagt, ich merke das bei mir im Garten, sei es dadurch, dass eben Neophyten, also neue andere Pflanzenarten aus anderen Klimaregionen plötzlich zuwandern oder eben auch Tiere, Insekten. Wir haben die Tigermücke jetzt plötzlich in Süddeutschland und solche Geschichten. Also also morgen, äh, in Anführungsstrichen sage ich mal, man merkt ganz deutlich, dass die, dass sich was verändert und dass das morgen im Garten ein anderes sein wird. Das mhm. betrifft auch Pflanzen, die sich nicht mehr halten. Ne? Wir haben Themen wie Hortensien, die schwierig werden, äh, Wacholder, Kiefern sowieso in den Wäldern. Mhm. Das heißt also, ich glaube, dass der Großteil sich sehr bewusst ist, dass da was passiert. Ich glaube, dass die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner ganz viel dafür tun, dass es abgemildert wird, indem eben Stadtbäume gepflanzt werden, Klimabäume gepflanzt werden zum Beispiel im Garten. Aber äh, es gibt, wie gesagt, alle Fraktionen, äh, alle möglichen Meinungen sind vertreten.
0: Und unter denen, die den Klimawandel bewusst wahrnehmen, ähm, Habe ich jetzt zu so deinen Worten entnommen, herrscht schon eher die Aufbruchsstimmung und äh, lass uns anpacken und das Bestmögliche daraus machen vor und nicht die Resignation und die Angst.
1: Hobbygärtner sind immer pragmatisch und können mit dem Kreislauf okay. des Lebens sehr gut umgehen. Ne? Das okay. darf man nicht unterschätzen. Also da ist so ein, so ein gewisses Selbstverständnis. Ist, der Kölner würde sagen, das ist schon immer gut gegangen. Ne? Also, äh, das, oder okay. Küt wie Küt ist auch so ein schöner kölnischer Spruch. Es okay. das heißt also, es kommt, wie es kommt. Äh, und so ist es am Ende des Tages. Wir Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sind gewohnt, dass wir das gestalten müssen, dass wir uns nicht hinsetzen können und warten. Dann passiert gar nichts äh, sondern man muss es schon anpacken. Aber ich glaube, dass vielen auch klar ist, dass wir es eben auch nicht allein in der Hand haben ne? und dass mhm. das einfach ganz andere Anstrengungen bedarf. Und äh, insofern ist die Grundstimmung nicht positiv, so nach dem Motto, wir packen das schon. Äh, sie ist aber auch nicht resignativ, so nach dem Motto, nichts geht mehr. Ähm, mhm. Wir sind irgendwo zwischen Tatendrang und Aufbruchstimmung, würde ich sagen.
0: Das hört sich doch gut an. Da kommen wir doch gleich zum nächsten Thema. Was können wir denn jetzt im Oktober ganz konkret noch tun, um unseren Garten so zu gestalten, dass wir einen positiven Beitrag leisten? Oder was können wir auch, sollten wir vielleicht auch lieber nicht tun? Das ist ja auch oft
1: wichtig. Genau. Fangen wir mit dem Nicht-Tun an, weil das ist eigentlich oft das Überraschendere für die meisten Menschen. Was wir nicht tun sollten, wir sollten zum Beispiel Laub nicht entfernen aus dem Garten. Wir sollten Laub in die Hecken fegen. Vom Rasen muss es runter, keine Frage, sonst gibt es Rasenschimmel. Aber in die Hecken, auf die Beete, Haufen machen für den Igel, was auch immer, nur nicht weg damit, weil das sind wichtige Nährstoffe, die drin bleiben sollten. Mhm. Wir sollten nicht zurückschneiden, möglichst nicht. Es sei denn, es gibt Pflanzen, die nur einen Rückschnitt zum jetzigen Zeitpunkt vertragen. Alle anderen im Frühjahr zurückschneiden, weil dort äh, Insekten noch überwintern können, weil dort Vögel möglicherweise in den Samenständen noch Nahrung finden. Das heißt, das Slow Gardening, das ist hier angesagt, möglichst wenig zu machen, möglichst äh, bestimmte Dinge nicht zu tun. winterfest machen von Pflanzen, Kübelpflanzen rein, das sind Themen, die stehen jetzt im Oktober an, äh, völlig klar. Aber es gibt auch eben konstruktive Themen noch. Wir können nämlich sogar noch pflanzen. Zum Beispiel im Hochbeet würde man jetzt durchaus noch Ko Knoblauch für das nächste Jahr schon stecken können. Man wird aber auch bestimmte Wintersalate möglicherweise als Jungpflanzen noch pflanzen können. Das heißt, da geht sogar noch ein bisschen was im Hochbeet. Da kann man noch ein bisschen was machen. Gründüngung ist mit Sicherheit angesagt für die Beete auch als Winterschutz ein tolles Thema. Das kann man gut machen. Das sollte man machen, weil das auch sehr nachhaltig ist. Da erdünge, erzeuge ich ja gleichzeitig wie der Name sagt, dann auch noch den Dünger, wenn ich es untergrabe. Also insofern, das sind so Positivthemen. Dann, was ich ganz toll finde und ganz viel mache, ist Neupflanzen, sei mhm. es äh, äh, Blumenzwiebeln, ne? gerade für die Insekten, Frühblüher äh, zu schaffen, wo die dann auch Nahrung finden können, die Insekten. Das ist ein ganz wichtiges Thema, also so viele wie möglich äh, jetzt Blumenzwiebeln verteilen im Garten, möglichst viele unterschiedliche, damit sie eine lange Trachtzeit haben, das wäre eine tolle Sache. Aber man kann natürlich jetzt auch wurzelnackte Dinge pflanzen, das heißt Rosen zum Beispiel, Hecken, Bäume, all das wird jetzt gepflanzt. Also mhm. in der Gartengestaltung ist jetzt Hochsaison und da geht noch einiges, bis der Winter kommt.
0: Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, bei den Blumenzwiebeln möchte ich nochmal einhaken. Gibt's da Kannst du da irgendwie so eine Lieblings Lieblingsnaturgartenfreundliche ähm, ähm, Zwiebelpflanze äh, identifizieren in der Gruppe, die die Community-Mitglieder alle sehr gerne pflanzen oder gerne empfehlen?
1: Also die, mit Sicherheit, alles, alle Pflanzen sind letztlich beliebt und die Geschmäcker sind sehr verschieden, aber ich glaube, was ganz weit vorne steht, ist der Krokus, weil er erstens sehr, sehr früh im Jahr kommt, sehr unterschiedlich bunte Farben hat und natürlich ein Insektenmagnet, weil er eben einer der ersten ist. Mhm. ist. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Dinge, ob das die Traubenhyazinte ist, die auch extrem insektenfreundlich ist, früh da. Also ich glaube, je früher die Frühblüher da sind, umso mehr Aufmerksamkeit haben sie. Später, wenn dann Tulpen da sind und viele andere, sagt man, ja. Schön, mit, ganz, ist ja ganz fein. Aber so die, das erste Grün, das hat schon was Magisches.
0: Ja, also was mir persönlich ja an Traubenhyazinthen und Krokusen auch immer im Vergleich zu Tulpen besonders gut gefällt, das ist zwar ein etwas egoistischer Grund, ist, dass das Laub nicht ganz so groß ist. Und nachdem man das Laub ja nicht abschneiden soll, sondern es ganz verwelken lassen soll, auch wenn es schon verblüht ist, ähm, finde ich. Fügt sich es dann schöner unter den Stauden und sowas schöner ein als jetzt so eine Tulpe? Die sieht nämlich, finde ich, einfach dann nicht mehr schön aus, wenn sie verblüht ist. <lacht> äh, du darfst
1: okay, den äh, Stängel ja durchaus abschneiden. Die Samenstände soll man ja abschneiden, damit die Pflanze die Kraft dann in die Zwiebel tatsächlich ziehen kann. Aber äh, ich denke man darf dort auch ähm, äh, durch Staudenpflanzung das ein bisschen ergänzen in gewisser Weise ne? also äh, dass es dann eben überwachsen wird idealerweise. Aber ja äh, so ist das eben äh, ich habe meine zum Teil hier mein Allium äh, völlig vertrocknet steht immer noch äh, bei mir im Vorgarten ähm, ja. Dann schaut
0: es ja schon manchmal dann wieder interessant aus. Nur ich finde immer genau. diese wirklich diese Phase, wo dann diese Tulpenblätter auch so abknicken, selbst wenn man den Stängel entfernt, die Trauen sieht werden. Ja, ja. einfach nicht schön aus. <lacht> das stimmt, das <lacht> das das Dennoch ähm, brauchen wir es natürlich einfach, damit möglichst viel, möglichst, nee, möglichst früh, möglichst viel blüht. Genau. Ja, also es ist auf der einen Seite noch Hochsaison, auf der anderen Seite geht es ja schon so langsam zu Ende. Ähm, kannst du schon so einen ersten Trend im Rückblick auf das Gesamtgartenjahr auch sehen? Was, was waren denn so die Trends in dieser Gartensaison? Wir
1: haben ja habe auch schon mal über Trends gesprochen. Damals so. habe ich Nachhaltigkeit und Biodiversität und ich glaube, das bleibt so. Also man rückblickend gesehen, wenn ich schaue, wie wichtig das Thema zum Beispiel regionale Wildpflanzen geworden ist oder auch regionale Saat äh, also Pflan äh, Saatgut zum Beispiel, ja, dass die Menschen verstanden haben, dass wir zum Beispiel Insekten toll helfen, wenn wir regionale Wildpflanzen anpflanzen, wenn wir alte Sorten verwenden, dass das förderlich ist sowohl für die Menschen für den Geschmack als auch für die Natur. Also insofern glaube ich, dieses Thema Biodiversität, Nachhaltigkeit, das geht weiter, das ist ein ganz deutlicher Trend, das kann man merken. Aber ein weiterer Trend ist ganz klar eben auch erkennbar, habe ich gerade schon kurz erwähnt, ist wirklich das Thema Bäume, Stadtbäume, Gartenbäume, Klimabäume. Die Menschen verstehen, dass in der prallen Sonne auch Gemüse im Zweifelsfall gar nicht mehr unbedingt angebaut werden kann. Das heißt, es kommen so Themen auf wie Waldgarten. Das wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren ganz massiv begleiten. Ganz, ganz wichtiges neues Thema aus meiner Sicht. Also insofern, es tut sich was, was auch ein bisschen eben an deine Fragen von vorhin angelehnt ist. Also an das Thema Klimawandel und wie reagieren die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner darauf. Aber ich glaube, da tut sich wirklich was in die Positivrichtung, das heißt, solche Themen, die eben auf das Mikroklima, auf die Biodiversität einwirken, werden sympathischer und werden wichtiger.
0: Das hört sich total gut an. Und ich finde, das ist auch ein wunderschönes ähm, Schlussresümee für heute, dass einfach diese Themen wichtiger werden und auch, ja, wie du ja gesagt hast, in so einer repräsentativ, fast schon repräsentativ großen Gruppe wie der wir sind garten community ähm, so wichtig werden, weil wir sind Garten, ist zwar innen drinnen, ähm, wie soll ich sagen, eine Naturgartengruppe, allerdings steht es ja nicht so groß obendrauf plakativ und deswegen werden sicherlich auch Menschen angezogen, die noch nicht so viel sich dazu Gedanken gemacht haben und da finde ich das dann besonders ähm, hoffnungsvoll und beeindruckend, dass auch in so einer Gruppe sich das dann so deutlich abzeichnet. Finde ich wunderbar.
1: Gerade wir, wenn ich das noch sagen darf, sind versuchen ja gerade Neulinge ranzuführen, eben nicht mit Hardcore-Naturgärtnern, sondern mit vielen kleinen Tipps und ich glaube, das merkt man, das kommt gut an bei den Menschen, weil sie das von sich aus dann tun können mit einfachen Mitteln und ich glaube, die meisten wollen da positiv wirken.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und deswegen ist ja unter anderem auch Grüner geht immer da und natürlich die, die ganze Community, um das Wissen auch einfach zu verbreiten, weil manchmal ist es so einfach und ist noch dazu auch schön und macht Spaß und schmeckt und was auch immer. Es hat so oder so nur Vorteile und das dürfen wir in die Welt tragen. Ich danke dir von Herzen.
1: Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.